0: Die
1: Aufnahme läuft. Fantastisch.
0: Ich habe auch den Flugmodus an, nachdem du das Ah, letzte Mal so mit mir geschimpft hast.
1: Sind die die Schwellungen eigentlich abgeheilt?
0: Halt dein Maul. So wie gestern Abend in Jerks. Wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, würde ich das genau so machen. Wusch.
1: Und unser Serientipp, (lacht) Jerks. Und jetzt und du hättest allen Grund dazu, mir eine zu hauen, weil ich habe meinen Flugmodus nämlich noch äh, aus. <lacht> das ist nie passiert, ihr habt nie zugehört. So, jetzt ist er an. Ach, wir sind im Flugmodus unterwegs. Hervorragend. Ich habe den Manni getroffen, er möchte gerne Federschmuck haben, hat er gesagt um seine Mähne zu verschönern und er würde noch mal überlegen, ob es auch noch andere Körperteile gibt, wo man das einsetzen kann bei oh, ihm. Oh,
0: Kopfkino aus.
1: Wie der da jetzt drauf kommt, weiß ich auch nicht. Ich würde vorschlagen, er macht jetzt das, unser Streicher, was er am besten kann. Er spielt uns mal die Hymne. Und bitteschön. Willkommen, hier ist der Pferdepodcast, Episode 38. Der Folgentitel: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen im Vorfeld: Der doppelte Ochser-Fragezeichen.
0: Sehr gut, ja.
1: Ja, also, ja Nicole weiß Besseres. schon, was gemeint ist. <lacht> ah, unsere Europameisterin. <lacht> Die wir immer regelmäßig aufziehen, dazu aber später mehr. Wir haben ein tolles Programm heute und ich würde vorschlagen, wir machen es mal der Reihe nach, oder? Lies mal vor, das sind unsere Themen in dieser Woche.
0: Soll ich das jetzt vorlesen oder hast du gesagt, ich soll es vorlesen?
1: Was ist das jetzt für eine Frage? Soll ich das vorlesen oder hast du gedacht, ich soll es vorlesen? Ich würde mal vorschlagen, du könntest es vielleicht mal vorlesen.
0: Okay.
1: So, dass es nicht so vorgelesen klingt. Okay, aber du sagst Prinzip doch immer, ich soll es
0: nicht vorlesen, weil sonst klingt vorgelesen.
1: Ja, dann lies es aus dem Kopf vor, meine Fresse. <lacht> Und los,
0: bitte schneiden. (lacht) Ich muss noch mal lachen, Entschuldigung. Also unsere Themen in dieser Woche. Wenn das Pferd beim Reiten am Maul schäumt, dann ist das ein gutes Zeichen. Manche Pferde schlagen beim Reiten aus Gewohnheit mit dem Schweif. Es schadet nicht, wenn ein Pferd täglich geritten wird. Das hat jeder Reiter schon mal gehört, aber stimmt das auch alles? Wir reden über die 50 größten Irrtümer in der Pferdeausbildung.
1: Jenny berichtet über ihre Arbeit mit ACDC und der Kleine hat so ein bisschen die Spritzigkeit vermissen lassen in dieser Woche, mit welchem Trick Jenny den jungen Haflinger aufgeweckt hat. Das hört ihr gleich.
0: Und Rebecca aus Schleswig-Holstein hat unser Ludo-Buch gewonnen. Wir haben ihr gratuliert und bei dieser Gelegenheit gleich noch einen Internet-Tipp abgestaubt. Rebecca hat nämlich Pferde und Esel zu Hause. Jede Menge Spaß mit den Tieren und darüber
1: schreibt sie in ihrem Blog. Später mehr dazu. Jenny, du bist ja mehr so der iPad-Typ, ne? Wie, wie meinst du das Abends äh, im, im, im Bett zum Einschlafen. <lacht> so, zu meinem, ich bin im zu Bett, meinem Bett der
0: iPad-Typ,
1: okay. Ach, warte mal, ich muss mir ja kurz einen Pulli ausziehen, warte mal, warte mal.
0: Wird ja schon heiß, wenn du ans Bett ich glaub, ich denkst. Ich glaube, ich muss mir doch noch
1: ein Hemd bügeln, Moment. Oh, oh. Ja, mehr so der iPad-Typ. Und was läuft bei euch so im Bett? Jede Menge, das iPad. Aber Jenny, so ist es doch.
0: Okay, (lacht) ja, ich gucke Serien im Bett abends zum Einschlafen.
1: Zum Einschlafen und zu meinem Leidwesen, aber das nur am Rande. Wobei man sagen muss, du in letzter Zeit so ein kleines bisschen umschwenkst und du tatsächlich auch mal ein Buch in die Hand nimmst, und zwar ein bestimmtes Buch. Ein Buch, das dich seit langem mal wieder so richtig begeistert, oder kann man schon so sagen, und es geht, wie sollte es anders sein, um Pferde. Erklär mal kurz.
0: Es gibt ein Buch, ähm, da werden die 50 größten Irrtümer in der Pferdeausbildung beschrieben. Und äh, ich habe so manchen Aha-Effekt mitgenommen. Manche Dinge wusste ich schon, aber bei manchen dachte ich so, ach, guck an, so ist es also.
1: Genau. Und das sind dann so Beispiele, wie wir sie schon kurz im Intro erwähnt hatten, nämlich Ein Pferd, das beim Reiten so Schaum am Maul hat, das ist immer ein gutes Zeichen. Stimmt das wirklich? Pferde, die mit dem Schweif schlagen. Ach, die machen das nur aus Gewohnheit. Hm, ist das wirklich so? Also wirklich sehr, sehr spannende Geschichten. Die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung heißt das Buch. Ist erschienen im Katmos Verlag, kostet knapp 20 Euro. Und wir haben uns gedacht, das ist so spannend, mit der Autorin dieses Buches müssen wir uns mal unterhalten, Barbara Welter-Böller. Und, was soll ich sagen, das haben wir gemacht. Es war ein tolles Interview, das wir mit ihr geführt haben und das hören wir uns jetzt mal an. Wir haben das äh, in der vergangenen Woche an einem frühen Morgen geführt und deshalb schönen guten Morgen, Frau Welter-Böller. Ja,
0: guten Morgen. Guten Morgen, hier ist auch Jenny, ich gehöre auch zum Pferdepodcast. <lacht> ja, klasse. Herzlich willkommen.
1: Die 50 größten Irrtümer in der Pferdeausbildung. Vielleicht bevor wir in ein paar Details gehen, die Frage, wie sind Sie darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben und was ist Ihr Hintergrund?
2: Also ich bin Pferdeosteopath, also eigentlich Humanphysiotherapeutin von zu Hause her, aber war immer Reiterin. Und dann ähm, habe ich Pferdeosteopathie gemacht und bilde auch Tierärzte, Physiotherapeuten und Trainer aus. Und ich komme ja immer dann, wenn es was schiefgelaufen ist im Trainer, im Training. Ja. Anders wie die Trainer, die ein fünfjähriges oder dreijähriges gesundes Pferd übernehmen und das Pferd gibt alles, was es kann, und ich komme dann, wenn die Pferde sechs, sieben, acht Jahre sind und vielleicht durch falsches Training äh, Probleme haben. Richtigkeitsprobleme durch ähm, vielleicht Trainingsimbalancen, die man hätte vermeiden können. Und ich bin praktisch so die Reklamationsstelle, wenn das Training falsch geht. Und um das den Pferden zu ersparen, war es mir wichtig, dass ich sage: Okay, ich beschreibe mal, wie von meiner Seite her ein Training sein sollte und wo die größten Trainingsdefizite sind oder. Momente, wo das Pferd Schaden nimmt, weil man bestimmte Schritte nicht einhält. Und Mhm. äh, das habe ich zusammen mit der Claudia Weingang gemacht. Und äh, die war damals Chefredakteurin bei Feine Hilfen. Und sie hatte einen ganzen Fragenkatalog und sagte, können wir das nicht mal bearbeiten? Die und die Fragen habe ich für meine Leser. Und dann haben wir daraus ein Buch gemacht. So ist das entstanden.
1: Das ist genau unser Thema. Der kleine ACDC, ein junger Haflinger. Und von daher, wenn wir jetzt über junge Pferde reden... Da ist ja eigentlich so ein wichtiger Punkt das Wachstum von jungen Pferden. Es heißt immer, dass Pferde bis zum siebten Lebensjahr in die Höhe wachsen und sich im Wachstum befinden. Dahinter steckt ja auch die Frage, wann ist ein richtiger Zeitpunkt mit der Ausbildung eines Pferdes zu beginnen? Wann sollte man es anreiten? Was sagen Sie?
2: Also es gibt den alten, sehr schönen Spruch der alten Reiter. Ein dreijähriges Pferd sollte man dreimal in der Woche arbeiten, ein vierjähriges Pferd äh, viermal und ein fünfjähriges Pferd kann man fünfmal in der Woche arbeiten. Das entspricht so eigentlich einem gesunden Trainingszyklus. Man kann mit einem dreijährigen Pferd beginnen, muss es aber in der Dehnungshaltung haben, reiten, also in seiner physiologischen Gebrauchshaltung und das dreimal in der Woche Und es müsste immer 72 Stunden dazwischen Pause haben, damit sich die Reize auf die Knochen, Faszien und Muskeln adaptieren können. Und je mehr das Pferd in die Kraft kommt, umso mehr kann ich es dann auch belasten. Vom Wachstum ist es so, dass die Knorpelkappen erst äh, mit sieben Jahren am Widerriss festgebunden sind und auch das Kreuzbein hinten dass die Gruppe bildet, ist erst mit vier Jahren fest verschmolzen. Also kann man sagen, mit vier Jahren ist das Pferd auch knöchernbereit, um Belastung auszuhalten, ohne dass sich das Skelett negativ verändert durch zu viel Muskeltraining.
0: Okay, mit, diesem, mit dieser Regel, dreijährig, dreimal, vierjährig, viermal, bin ich auch ganz erleichtert, dann mache ich alles richtig, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> ja. da, da ist natürlich auch die Frage des Trainings. Ähm, Auch wenn das Pferd jetzt ausgewachsen ist, erwachsen und es heißt dann immer, es schadet nicht, wenn man das Pferd täglich reitet. Jetzt sagen Sie bei dem jungen Pferd 72 Stunden dazwischen. Wie ist es denn bei dem erwachsenen Pferd?
2: Die eine Sache ist, ob sie trainieren, ob sie überschwellige Reize setzen. Wenn ich jetzt ein dreijähriges Pferd anreite, dann muss ich ja den Körper vorbereiten auf die Belastung. Und auch das Reitergewicht ist ja eine Belastung, ist ja auch eine Kraftausdauer, die das Pferd leisten muss. Also muss ich das erstmal vom Boden aufbauen mit seinem Eigengewicht. Und es reicht wirklich jeden dritten Tag, weil die Adaptationszeiten der Gewebe 72 Stunden brauchen. Ähm, wenn ich dann ein Haltungstraining mache, Erhaltungstraining heißt, ich mache keinen überschwelligen Reiz, ich reite immer das Gleiche. Dann kann ich das jeden Tag machen. Ähm, wobei aber die Kompression in der Sattellage das Problem ist. Sie können ja alles trainieren. Sie können Faszienmuskeln, Knochen trainieren. Was Sie nicht trainieren können, sind, ist Kompression, sind Druckschäden. Und das sieht man immer in der Sattellage. Sonst würde die Sattellage ja nicht nachgeben, sondern besser werden. Ja. Und die Sattellage braucht eigentlich zwei Tage, um sich vom Druck zu erholen. Immer abhängig, wie lange sitze ich auf dem Pferd, wie schwer bin ich als Reiter, was habe ich für einen Sattel? Da erwarte ich natürlich das beste Equipment. Aber wenn ich merke, dass die Sattellage sich sehr abdrückt, dann ist es sicher gut, mal ein, zwei Tage wieder Pause zu machen. Die Knochen können ein Erhaltungstraining aushalten, die Faszien auch und die Muskeln auch. Aber die Kompression in der Sattellage kann ich leider nicht trainieren.
1: Und Sie sagen, Sie erwarten bestes Equipment, gerade wenn wir über die Kompression in der Sattellage sprechen, dann Spielt der Sattel eine große Rolle, wenn ich Sie richtig verstehe?
2: Ja. Also es ist so, dass die Pferde normalerweise, wenn man, wenn man jung beginnt, eine oft nach hinten ansteigende, also hinter dem Widerriss ansteigende Rückenlinie haben. Weil der Rumpf des, oder der Thorax, der Brustkorb des Pferdes, ist zwischen den beiden Schulterblättern muskulär aufgehangen und mit Faszien. Das heißt Auch wenn man das Pferd trainiert und diese Muskulatur, der Rumpfträger, wie wir ihn nennen, wird stärker, dann wächst das Pferd auch noch im Widerriss, weil der Rumpf dann zwischen den Schulterblättern angehoben wird, muskulär. Und dann entwickelt sich eine gute Rückenlinie, eine gerade Rückenlinie. Und das meine... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
2: Idee oder Forderung eigentlich erstmal, das Pferd vom Boden auf so zu trainieren, dass die Rückenlinie gut wird, dass das Pferd im Widerriss ein bis drei Zentimeter wächst, also wächst mit Anführungszeichen und dass man dann erst den Sattel anpasst, weil man sonst den Schwung des Sattels, das ist diese Linie, die parallel zum Rücken läuft, auf eine falsche Rückenlinie einstellt und das Pferd dann keine Chance hat, den Rumpf da gegen das Kopfeisen zu heben. Also deswegen sollte man erst eine gute Rückenlinie entwickeln und dann, und das dauert zwölf Wochen ungefähr, dann kann man den Sattel anpassen lassen. Und dann sollte man den besten Sattel nehmen, die beste Anpassung, weil das ist ja für das Pferd die erste Konditionierung. Und wenn man dann schon einen schlecht sitzenden Sattel hat, dann kann man von dem Pferd weder Losgelassenheit halt noch Freude an der Arbeit äh, erwarten.
1: Ja, soweit also der erste Teil des Gesprächs mit Barbara Welter-Böller, Autorin des Buches Die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung. Und wir werden eine kleine Miniserie aus diesem Interview machen. Wir haben noch ein paar mehr Irrtümer in der Pferdeausbildung mit ihr besprochen. Und ähm, Teil 2 dieses Interviews gibt es dann in der nächsten Folge. Und da geht's um den vermeintlichen Irrtum. Äh, Training auf dem Laufband mit einem Pferd ist ein guter Ersatz für ja, Training auf dem Platz. Fragezeichen. Stimmt das wirklich? Wie gut ist Training auf dem Laufband? Das also in der nächsten Woche. Jenny, wir haben ja jetzt im ersten Teil mit Barbara Welterböller auch schon eine ganze Menge besprochen. Es ging um das Wachstum der Pferde. Wie lange wächst so ein Pferd? Wann kann man anfangen mit der Jungpferdeausbildung? Wie sollte die Trainingsintensität sein? Und über das Thema Sattel haben wir auch noch relativ ausführlich gesprochen. Hast du irgendwas falsch gemacht jetzt in der Rückschau mit ACDC vor dem Hintergrund, was ähm, Frau Welterböller gesagt hat? Oder hast du instinktiv oder natürlich auch aus deinem Wissen heraus dann doch alles richtig gemacht?
0: Also wahrscheinlich aus beidem, instinktiv und auch das, was ich in ganz vielen Jahren im Umgang mit Pferden auch gelernt habe, habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Also gerade wenn man das Thema Sattel so betrachtet, haben ja ganz viele gesagt, du lässt einen Maßsattel machen für, für den Dreijährigen, oh Gott, oh Gott, der verändert sich ja noch. Ja, aber der verändert sich ja nur muskulär und nicht im im Exterieur an sich, also der wird den Schwung im Rücken hm. nicht verändern oder so Also und ja, deshalb habe ich einen Maßsattel machen lassen, der natürlich immer wieder kontrolliert wird in recht kurzen Abständen, wenn die Pferde noch so jung sind und auch ja. mit der Häufigkeit des Trainings habe ich so, so rein aus dem Gefühl raus immer gedacht, lass den mal zwei, drei Tage Pause, dann setze ich mich wieder drauf und... Ja, ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Und das Pony dankt es mir. Also er ist immer noch ein ein ganz zufriedenes, glückliches Pony, hat man den Eindruck. Also der ist nicht widerwillig oder so, überhaupt gar nicht.
1: Ja prima, das klingt doch sehr gut. Und wie gesagt, weitere Teile über das Thema Irrtümer in der Pferdeausbildung folgen dann. Ich glaube, das ähm, ja, wird eine gute Geschichte in unserem Podcast. Wir bleiben beim Thema ACDC, wir hatten in der vergangenen Woche ja nochmal das Thema Hängertraining so ein bisschen angeschnitten, weil du da auch nochmal nachgelegt hattest mit ihm. So Sondergeschichten sind jetzt in der vergangenen Woche bei dir mit ACDC eigentlich gar nicht mehr angefallen, oder? Ihr habt einfach so ein bisschen Reittraining gemacht, du bist mit ihm geritten.
0: Genau, also... Wir sind jetzt so ein bisschen auf dem Weg, also wir möchten den Winter nutzen, dass er im nächsten Frühjahr fertig ist für eine Dressurpferde A und das heißt, ich reite jetzt auch. Also ich fordere ihn auch so ein bisschen und er er soll lernen, dass er auf mein Bein reagiert, dass dass er sofort auf das Bein reagiert, nicht triebig ist, fleißig vorwärts geht, dass er so ein bisschen zieht. Auch im Trab, im Schritt haben wir es ja schon wirklich gut hingekriegt durch viel Handarbeit, also viel Schritt am Boden, viel Schritt an der Hand im Gelände. Ist dieser fleißige Schritt jetzt schon so, ist so drin in dem Pony, den, den läuft er einfach, ohne dass ich groß was machen muss. Am Anfang ist immer noch mal so ein bisschen, komm, komm, ich gehe immer mit der Touchierpeitsche auch im Schritt mit ihm spazieren oder in der Halle an der Hand dass ich ihm auch hinten immer so ein bisschen Feuer machen kann. Los, du sollst einen fleißigen Schritt gehen und er soll den Hals fallen lassen. Und das hat er jetzt schon ganz gut drin.
4: Mhm. Unser
0: Problem, will ich es nicht nennen, im Trab ist er immer noch so ein bisschen bummelig unterwegs. Also er trabt ganz nett. Aber er zieht noch nicht so richtig ran und er reagiert noch nicht so richtig, wenn ich so ein bisschen zulegen auf der langen Seite machen will, hätte ich gerne, dass er sofort auf den Druck meiner Wade reagiert. Und das dauert mir noch so ein bisschen zu lang, es ist noch so ein bisschen zäh und ähm, da habe ich... Pia Winzer gefragt, meine alte Trainerin, die mir auch geholfen hat, Nixon so toll auszubilden. Also sie hat mich ganz lange Jahre mit Nixon begleitet. Und wenn ich irgendwie so einen Punkt habe, wo ich nicht so weiterkomme, dann schicke ich Pia immer eine WhatsApp-Nachricht. Pia, ich habe das Problem, kannst du mir helfen? Und Pia ist großartig, sie macht sich Gedanken, sie antwortet mir sofort, sie probiert es selber aus, um mir dann auch wirklich kompetent zu sagen, probier mal das und das und das. Und das hat sie jetzt auch gemacht.
1: Ja, wenn man so will, dann gewährt dieser Pferde-Podcast euch jetzt Einblicke in einen ganz normalen Abend bei uns auf der Couch. Jenny murmelt in ihren Bart bzw. in ihr Handy und Pia Winzer antwortet.
5: Guten Morgen. Also, ich bin gestern noch einen Vierjährigen geritten, deswegen habe ich das gleich schon mal darauf geachtet, was ich da mache und wie ich das mache. Also. Das Problem ist bisschen genau das, was ich gesagt habe, das musst du früh genug anfangen. Also du musst eigentlich ab dem Moment, wo du die einreitest, die dazu erziehen, dass die fleißig sind. Das heißt, wenn du sagst antraben, dann heißt das jetzt antraben. Und wenn du sagst fleißiger, dann meinst du das so. Und das Problem ist, du musst dem jetzt verklickern. Einmal Bein heißt geh. Und du darfst halt nicht ihn... Über Tempo reiten im Sinne von du hältst ihn auf dem Tempo, sondern du kommst mit dem Bein und wenn es beim ersten Mal Bein nicht zuckt, macht rumpst mit Bein und Gärte gleichzeitig und zwar so, dass er sich merkt, dass er mal einen Satz nach vorne macht. So und jetzt merkst du, dass er wieder langsamer wird, dann macht es wieder einmal Bein, okay, kommt nichts, rumpst Bein und Gärte gleichzeitig. Dann trabt der mal eine Zeit lang über Tempo dann rennt er dir mal eine Zeit lang weg, scheißegal. Erstmal lobst du ihn dafür, weil wichtig ist, dass er lernt, auf dein Bein zu reagieren. Weil wenn du den jetzt schon tot am Bein hast, beziehungsweise ignorant, tot ist es ja noch nicht mal, dann wird das später einfach schwierig. So, und wenn du irgendwann merkst, okay, da kommt was aufs Bein und der trappt von alleine und der bewegt sich, dann dann kannst du die ganze Nummer wieder so ein bisschen runterfahren. Dann kannst du das wieder dosierter machen und kannst ihn mit langsamer aufstehen und trotzdem so ein bisschen energisch mein Bein nach vorne schieben, dazu kriegen, dass er groß durchzieht und schöner trabt und auch ne, an die Hand ran trabt. Aber dafür musst du eine Reaktion aufs Bein haben. Im Prinzip nichts anderes, wie wir mit Nixen gemacht haben. Du machst einmal unten beim Bein, es kommt nichts, es raucht. So. Und das Wichtige ist auch da, du darfst nicht versuchen, das Tempo zu halten. Du darfst nicht aktiv schneller traben, sondern dein Ziel ist, Bein, das Pferd geht. Und das musst du durchsetzen, ganz, ganz, ganz konsequent. Und das ist tatsächlich auch dieses Schwere an diesem Jungpferdereiten, dass du eben so ultra konsequent sein musst und einfach nie sagen kannst, ach, das ist heute nicht so schlimm, weil das heute nicht so schlimm
1: gibt es da nicht. Ja, Pia Winzer, klare Anweisungen per Smartphone und natürlich die große Frage, Hast du es ausprobiert und hat es funktioniert?
0: Klar habe ich es ausprobiert, direkt am nächsten Tag. Also das war so einer der seltenen Tage, wo ich zweimal hintereinander geritten bin. Normalerweise mache ich das nicht. Aber also normal hat er mindestens einen Tag Reitpause dazwischen. Aber in dem Fall wollte ich es auch probieren, weil es war noch so präsent und ich habe es mir so vorgestellt, wie mache ich es? Und das Problem, was Pia ja auch beschrieben hat, ist, man möchte nicht, dass das Pferd, also dass man als Reiter in so eine Art Dauertreiben kommt, weil das Pferd nicht vorwärts läuft. Das will man auf gar keinen Fall. Und der Tipp, den die Pia gegeben hat, einmal Bein und auch mal Gerte, dass der merkt, hallo, ich soll vorwärts laufen, das hört sich so ein bisschen krass an, ist aber in der Praxis hilft es ungemein. Also ich habe das probiert mit dem ACDC. Der wurde langsamer, wurde wieder so ein bisschen zäh und bevor ich dann so in dieses Quetschen und Drücken verfalle, habe ich wirklich dann, okay, einmal die Beine zu, Gerte drauf und dann ist er natürlich nach vorne geschossen und ich habe ihn gelassen. Also ihn dann, man muss wirklich darauf achten, dass man die Pferde dann auch vorne nicht festhält, sondern dass man diesen Drang nach vorwärts dann auch zulässt. Und das mhm. hat super funktioniert, er hat einen Satz gemacht, ich habe, wirklich mich bemüht, okay, ich lasse die Hand vorne, er soll ruhig vorwärts traben und er soll auch ein bisschen schneller traben. Das hat wirklich funktioniert. Er wurde aber im nächsten Moment schon wieder langsamer. Alles klar, das war nur einmal, ach, die meint es nicht ernst. Und dann bin ich noch mal mit dem Bein gekommen. Und dann hat er gemerkt, huch, die die meint das wirklich ernst. Und dann hat das funktioniert. Dann kam ich wirklich auch dahin, was Pia so beschrieben hat. Ich hatte ihn vor mir und ich hatte das Gefühl, dass er zieht dass er wirklich fleißig von hinten nach vorne an die Hand zieht. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, das ist aber brutal und so ein junges Pferd und die Spuren mal rein und die Gärte mal drauf. Aber das ist nur ein oder zwei Mal und ist für das Pferd viel, viel angenehmer als dauernd das Bein im Bauch und dauernd die Gärte drauf und jetzt lauf doch mal, die sollen alleine laufen. Und das hat Mhm. funktioniert.
1: Und das ist weniger jetzt, dass man irgendwie dauerhaft äh, dem Pferd jetzt irgendwie gewalt, wobei auch das ja nun wirklich extrem übertrieben ist, es hat ja nichts mit Gewalt zu tun, aber man sagt quasi einmal deutlich, was man will, es wird verstanden, und dann macht das Pferd das dann. Das ist die Logik, die dahinter steht. Man drückt sich einmal verständlich aus. Und dann haben alle die Spielregeln verstanden und dann läuft es von alleine. Und das, und dieser Zustand ist dann äußerst angenehm für Reiter und für Pferd.
0: Ganz genauso. Und am Boden ist es ja auch nichts anderes. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Pferd mir auf die Füße tritt oder mich bedrängt oder so. Da bin ich ja dann auch nicht zimperlich, weil er ist es im Zweifelsfall auch nicht. Dem ist es egal, ob da 500 Kilo auf meinen Füßen stehen oder nicht. Deswegen, hm. also, und was ganz, ganz wichtig ist, was Pia auch gesagt hat, nicht heute so und morgen so, sondern wirklich durchziehen. Die Pferde verstehen es sonst nicht. Wenn ich den einen Tag lasse ich ihn an mir rumrüsseln und nach Leckerlis absuchen und am nächsten Tag gefällt mir das nicht mehr, das versteht so ein Pferd nicht. Also Konsequenz ist da halt wirklich das A und O und man muss sich selber wirklich disziplinieren, dass man immer konsequent ist und immer die gleichen Dinge fordert und nicht einmal was erlaubt, was am nächsten Tag wieder verboten ist. Ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei der Kindererziehung, oder?
1: Oder bei der der Hundeerziehung. Ja, Schätzchen, genau. Also meinst meinst du, es war keine so gute Idee, dass ich beim Flammkuchen machen dem Hund, als du mal kurz rausgegangen bist doch ich will's gar nicht wissen. ein Stück Lachs gegeben habe.
0: Nein, und am nächsten Tag stört es dich, dass sie in der Küche rumsteht und wartet, dass sie was kriegt, und dann wird sie geschimpft.
1: Hört ihr, wie der Ton von Jenny gerade schärfer wird? Also es ist so unmerklich, es sind so Nuancen, aber ich zitter schon.
0: Aber du tust dem Hund keinen Gefallen. Der Hund weiß nicht, was er darf und was er nicht darf. Und wenn der nee, Hund...
1: Nee, du tust dem Hund keinen Gefallen. Ah <lacht> oh, ja, na gut, also...
0: Ja, aber die Lulu ist ja auch charmant, wenn sie einen anbettelt. Und man kann da wirklich auch mal ein Auge zudrücken, wenn sie in der Küche steht und einen anhimmelt. Und ich muss ja zugeben, manchmal werde ich auch weich. Und man lebt dann damit, dass der Hund halt nicht perfekt ist und auch bettelt. Also ja, ich glaube, wenn das eine Dogge wäre, wäre das was anderes. Aber es ist ein kleiner Hund. Alles gut. Ich glaube, da kann man auch mal ein Auge zudrücken.
1: Hast du deine Pillen nicht genommen? Du bist so sanftmütig heute. (lacht) Ich bin. Like. So. Ah. Wir sind gerade auch so beim Thema Lulu und das ist nebenbei bemerkt gar nicht mal so schlecht. Weil das ist ein gutes Thema. Wir müssen herzlichen Glückwunsch sagen. Wir haben ein Buch verlost. Von unserem Hund sozusagen. Ich war ja der Ghostwriter für unser Hundekind vor ein ein paar Jahren. Lulus Life ist der Titel des Büchleins und ich will die Vorgeschichte jetzt nicht nochmal aufdröseln, warum wir das hier verlost haben im Podcast, aber wir haben es verlost. Die Instagram-Nutzerin, das Reiterstübchen, hat das Lulu-Buch gewonnen. Wir haben es auf die Reise geschickt und das Buch ist unterwegs zu ihr. Wir haben kurz angerufen beim Reiterstübchen, die im wahren Leben Rebecca heißt, um doch wenigstens mal kurz zu gratulieren. Und ja, das ist das Gespräch mit ihr. Rebecca, wo erreiche ich dich denn?
4: Also eigentlich ursprünglich komme ich aus Bayern. Ich wohne aber jetzt seit einem Jahr in Schleswig-Holstein.
1: Oh, einmal von Süden nach Norden.
4: Genau, einmal über ganz Deutschland gereist.
1: Hervorragend. Für uns ist es immer ganz spannend, wo wir unsere Hörer haben und so. Und wir sind immer ganz erstaunt, von von wie weit weg das dann doch ist. Ja. Re- Rebecca, herzlichen Glückwunsch dann persönlich auch, dass du dass du gewonnen hast.
4: Ja, vielen Dank.
1: Ich habe nur gesehen dann in deinem Profil bei Instagram, dass du ja selber auch einen Blog betreibst, der sich mit Pferden und nicht nur mit Pferden beschäftigt. Erzähl doch mal kurz, was machst du in deinem Blog?
4: Ja, das ist ziemlich unterschiedlich. Also ich habe ja vier Tiere. Ich habe unter anderem auch ein Jungpferd, habe aber auch zwei Esel und ein Fohlen von meiner Stute, von meiner Eselstute. Und ähm, deshalb ist es in meinem Blog ziemlich unterschiedlich, worum es geht. Also von Bodenarbeit über Jungpferdeausbildung bis hin zu Offenstall gibt's wirklich alles Mögliche.
1: Okay. Und einer der jüngsten Einträge war, man kann sein Pferd tunen mit Federschmuck. Erzähl mal.
4: Ja, ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren eine Kamera gekauft und bin seitdem auch sehr begeistert äh, beim Fotografieren und da es mir manchmal ein bisschen zu langweilig wird, denke ich mir immer wieder so ein paar neue Ideen aus, also da hatten wir schon Blumenkränze für die Pferde selber machen mit einer Freundin und letztes Jahr zu Halloween habe ich meine Eselstute als Geist verkleidet, bin mit ihr nachts in den Wald gelaufen und habe davon Fotos gemacht und ja, die jüngste Idee war da eben dann mit den Federn, weil mhm. mein Pferd ja doch ein bisschen einen Wildpferdeeinschlag in seiner Rasse drin hat. Und ich fand, Federn und Pferde passen super zusammen. Und ja, dann habe ich überlegt, wie man das am besten machen könnte. Und dann habe ich da ein bisschen rumprobiert und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Sehr cool. Verrätst du uns ganz kurz, wie das so funktioniert mit den Federn, so die wichtigsten Grundregeln, was muss man machen?
4: Muss natürlich erstmal wissen, was man überhaupt möchte. Also ich habe einfach, wenn ich eine schöne Feder gesehen habe, aufgehoben und mitgenommen. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Man nimmt einen, man braucht einfach ein bisschen Kleber, klebt da entweder eine Schnur oder ein Draht fest, da drüber Perlen, bis die Feder halt zu Ende ist, also der Kiel und macht ans Ende vom von der Schnur oder vom Draht ähm, irgendwie eine Haarklammer oder so solche Haarkrebse oder so und dann hält das auch wirklich bombenfest in der Mähne.
1: Und auf der Seite kann man eben genau nachlesen, wie es dann im Detail funktioniert.
4: Genau, mit detailreichen Bildern.
1: Sehr schön. Es lohnt sich, das mal anzugucken. Sag doch noch mal, wie ist die Internetadresse von deinem Blog, wenn sich jemand dafür interessiert?
4: Die Internetadresse ist itsdonkeytime.jimdo.de. Okay. Und das findet man dann aber auch äh, unter dem Instagram-Profil, gibt es auch die Adresse und ja.
1: Sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall auch bei uns auf der Homepage nochmal verlinken. Wer sich dafür interessiert, ja, der findet dich dann. It's donkey time, also es ist Eselzeit im Internet.
4: Ja, genau.
1: Dann ja, hoffe ich, dass vielleicht dein Blog den ein oder anderen Besucher mehr bekommt, wenn wir das gesendet haben.
4: Ja, das würde mich sehr freuen.
1: Wir hören voneinander, ja?
4: Ja, vielen Dank, Super. dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Episode 38 des Pferdepodcasts. Dankeschön, Rebecca aus Schleswig-Holstein. Viel Spaß mit dem Lulu-Buch. Viel Spaß unseren Hörern mit deiner Website, mit deinem Blog im Netz. Ja, und das ist der doppelte Ochser.
0: Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf und ich muss innerlich kichern und lachen. Und ich freue mich diebig. Ich gebes zu. Nicole ist mir wieder zwei voraus.
1: Äh, wer die Vorgeschichte nicht <lacht> kennt, wir müssen es erklären. Nicole Weidner, ihres Zeichens Dressur-Europameisterin auf einem Haflinger, hat sich dreimal verritten in einer S-Dressur. Deshalb wird sie von uns regelmäßig aufgezogen. Hatten wir das eigentlich erwähnt, dass sie dreimal sich verritten hat Ach in der S-Dressur? Ja, Hier. ist
0: schon ziemlich lange her. Wir hatten es mal kurz angeschnitten, aber nicht so ausführlich.
1: Ja, und wir hatten es nicht so ausdrücklich, also dreimal verritten, abgeklingelt worden, Mann, 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 Mann. das muss man erstmal bringen. Du hast dich wiederum in Altenstadt in der Gelassenheitsprüfung mit ACDC verführt und damit hatten wir die Situation, wir konnten Nicole nicht auszählen, weil... Verritten und verführt, Gleichstand, aber Nicole aber jetzt, hat nachgelegt. Jetzt <lacht>
0: hat sie <lacht> nachgelegt und so mega geil nachgelegt. Also, Nicole startete mit ihrem Haflinger. Das ist schon, muss man dazu sagen, Aussprechen, Lob und Anerkennung. Und sehr mutig startet mit ihrem Haflinger in einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A. Meistert die Dressur, geht in den Springparcours. Geht auch, ich glaube mit zwei Stangen, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Parcours raus, super tolle Leistung für den Haffi, reitet durch das Ziel und springt den Ochser Nummer 7 nochmal von der falschen Seite. Das ist so mega witzig. Also die waren noch nicht fertig, die sind einfach noch weiter gesprungen, die beiden. Sie war schon durch die Ziellinie, deswegen passiert nichts, also alles gut. Aber das muss man erstmal machen, durch die Ziellinie reiten und dann nochmal ein Ochser und auch von der falschen Seite zu springen, das muss man erstmal machen. <lacht>
1: Überschüssige Energie und halt so ein kleines bisschen verstrahlt, das stimmt schon. Zu viel Energie auf jeden Fall und ich würde vorschlagen, Jenny, ähm, es dürfen jetzt wieder offiziell Nicole-Weidner-Gags gemacht werden, oder? Auf. Wir können unsere unsere Gag-Autoren, die wir also immer für für teuer Geld beauftragen, die rufen wir gleich nach der Sendung an und für nächste Folge müssen <lacht> Nicole, wir... wir brauchen freuen uns, wir dass du
0: wieder dabei bist.
1: Ja, Back in Business. Zurück im Spiel. In diesem Sinne freuen wir uns auch schon auf die nächste Woche auf Folge 39. Die kommt bestimmt. Mein Vorschlag, Jenny, wenn wir es aber für heute haben, dann könnten wir Folge 38, den doppelten Oxer hiermit beschließen. So förmlich? Normal fragst du immer, haben wir Haben wir Ja dann freuen wir uns über Sternchen bei iTunes, am liebsten fünf. Wir freuen uns über Feedback jedweder Art, www.derpferdepodcast.com. Das ist die Homepage zu unserem Pferdepodcast und alle relevanten Links im Zusammenhang mit unserer Sendung seht ihr da auch nochmal vermerkt. Also von daher, das lohnt sich immer, da mal vorbeizuschauen. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram, wir freuen uns über unsere tolle Community, die wir da haben. Es gibt immer einen regen Austausch. Macht mit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.